0: W życiu wierzących ludzi czasem jest tak, że potrzebujemy jakiejś porady albo zwracamy się do kogoś z jakimiś pytaniami odnośnie duchowego życia naszego albo odnośnie jakichś planów, które gdzieś powstają w naszych umysłach, w naszych sercach. I Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat udzielania rad. Na początek przeczytam fragment Bożego Słowa z pierwszej Księgi Kronik, z 17 rozdziału, pierwsze cztery wersety. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana, oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi, wszystko co masz w sercu swoim uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo bogatej treści, idź i powiedz Dawidowi słudze memu, tak mówi Pan, nie Ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał. Tutaj mamy pokazany taki przykład właśnie takiej sytuacji, gdzie w sercu Dawida zrodził się pewien plan, pewien pomysł, chciał coś uczynić dla, dla Pana Boga. Mówi, no ja tu sobie mieszkam, tak, a skrzynia przymierza Pańskiego pod namiotami chciałbym zbudować świątynię, chciałbym zbudować dom, świątynię dla Pana Boga. I mówi o tym mężowi Bożemu, prorokowi. I wierzy, że to jest właściwy kierunek, że właśnie jeżeli mamy w naszym sercu jakieś pytania, mamy jakieś plany, czy potrzebujemy jakiejś porady, no to do kogo się najlepiej zwrócić? No wiadomo, że, że no modlić się, tak, ale, no ale też Kościół jest dany, Jesteśmy dani jedni drugim, więc do kogo mamy się zwracać, jak nie do Bożych mężów, do Bożych ludzi, do tych, którzy mają z Bogiem kontakt, którzy mają Ducha Świętego. No, oni nam mogą poradzić. Jednakże też w tej historii, tutaj, którą przytoczyłem, możemy coś zobaczyć. Możemy zobaczyć, że Natan, prorok, chociaż udzielił Dawidowi odpowiedzi, powiedział wszystko, co masz w sercu swoim uczeń, bo Bóg jest z tobą, to jednak Pan Bóg miał inne zdanie niż to, które wypowiedział prorok. I to uczy mnie tego, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, ktoś przyjdzie, przychodzi do mnie, czy, czy ktoś przychodzi do nas i szuka jakiejś porady, to ta nasza porada nie może być pochopna. Nie może być tak po prostu, no ktoś się mnie coś zapyta i ja od razu mu odpowiadam, bo ja jestem mądry, no bo ja już coś przeżyłem, mam pewną wiedzę jakąś. Tu możemy zobaczyć, że ta odpowiedź Natana była trochę taka pochopna. On odpowiedział od razu, ale później okazało się, że Pan Bóg miał na ten temat inne zdanie. Chcę zwrócić tutaj uwagę, że Dawid planował budowę świątyni, a ze Słowa Bożego wiemy, że jako ludzie wierzący budujemy się w świątynię Bożą. Jesteśmy tymi żywymi kamieniami, które budują się w świątynię Bożą. I porady udzielane innym, tym kamieniom, tym, którzy składają się na tę świątynię, którzy ją budują, nie powinny być pochopne. Nie powinny być tak, tak z automatu udzielane. Porady powinny być poprzedzone konsultacją z Bogiem. Powinny być w pierwszej kolejności przemodlone. W pierwszej kolejności powinno się szukać u Pana Boga odpowiedzi. Dlatego, że świątynia jest Boża. I to, co się tyczy Bożej świątyni, to są rzeczy bardzo ważne. I to nie może być miejsca na jakąś samowolę, na jakieś takie odpowiedzi automatyczne. To są bardzo poważne sprawy, bo to tyczy się życia duchowego, życia wiecznego, życia, o którym wszystko i dokładnie wie Pan Bóg i u Niego należy szukać tej porady. To chcę tak tutaj podkreślać, że chociaż jesteśmy ludźmi wierzącymi, chociaż mamy społeczność z Bogiem, doświadczamy Bożej obecności tak jak to było tu w przypadku Dawida. Chociaż mamy ludzi, są bracia, siostry, są ludzie wierzący, którzy mają kontakt z Bogiem, do których możemy zwrócić się z pytaniem, z prośbą o poradę czy z prośbą o wyjaśnienie jakichś rzeczy, to te odpowiedzi, te porady muszą być w pierwszej kolejności skonsultowane z Panem Bogiem, bo to jest Jego świątynia, to jest Jego kościół, i to on jest napisane, buduje. Przykład tego mogę podać z Nowego Testamentu, z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z siódmego rozdziału. Przeczytam siódmy rozdział, pierwszy werset. A teraz o czym pisaliście? To taki początek, nie będę czytał tego całego, tylko trzy wersety z tego rozdziału przytoczę. Takie, które mówią właśnie na ten temat. Więc tutaj mówi, a teraz o czym Pisaliście. I tu możemy zobaczyć, że wierzący ludzie z innego zboru zwrócili się do apostoła Pawła z jakimś pytaniem. Mieli jakiś problem, jakiś tam dylemat, jak należy postąpić. Tu akurat jest mowa o sprawach małżeńskich, ale to mogłoby być cokolwiek. Zwrócili się do niego w liście z zapytaniem, teraz o czym pisaliście, apostoł im odpowiada i udziela im odpowiedzi. Ale dalej możemy przeczytać w piątym wersecie, że apostoł odpisał im tak A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. To słowo, które tu jest powiedziane, że nakazu pańskiego nie mam, pokazuje, że te wcześniejsze odpowiedzi, których apostoł udzielił, że one właśnie pochodziły z objawienia Bożego. I to było to, co, co miało być w tej pierwszej kolejności. Nie udzielił odpowiedzi pochopnie, szukał odpowiedzi na te pytania u Boga, dostał te odpowiedzi, mógł im napisać, a tu na przykład w tej konkretnej sytuacji mówi, że co do tego no nie mam nakazu pańskiego. Czyli można by to zrozumieć do tych wcześniejszych rzeczy. Pan mi objawił, dostałem nakaz pański, co powinienem wam napisać. I to im napisał. A tu mówi, co do tego, nakazu pańskiego nie mam. I wtedy udziela im odpowiedzi jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Dlatego, że no to jest mąż Boży, apostoł, z dużym, można powiedzieć, doświadczeniem też życiowym. Widzi wszystko, co się dzieje, jak funkcjonują kościoły, jak funkcjonują zbory. Ma rozeznanie i być może Pan Bóg tutaj uznał, że to Jego rozeznanie w tym akurat temacie jest właściwe, że tutaj nie potrzebuje Mu dawać specjalnego objawienia, bo Jego sposób myślenia w tym temacie, w tej sprawie jest dobry, jest słuszny i może odpowiedzieć. I ostatni werset, który tutaj chcę przeczytać, właśnie 40, właśnie mówi, że a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego, tak apostoł kończy ten rozdział. Sądzę, że ja mam Ducha Bożego. Mamy tu pokazaną taką kolejność, jeżeli ktoś zwróci się do nas o poradę, jak należy postępować. Że nie w pierwszej kolejności mamy polegać na tym, że my mamy Ducha Bożego i mamy doświadczenie, mamy społeczność z Bogiem i udzielamy odpowiedzi, ale w pierwszej kolejności właśnie mamy szukać objawienia Bożego. Panie, co w tym temacie? Co, co Ty o tym sądzisz? Co co ja mam odpowiedzieć, a jeżeli w jakiejś sprawie to objawienie nie przychodzi, to na drugim miejscu możemy udzielić odpowiedzi na tej podstawie, że jesteśmy wierzącymi, że mamy Ducha Bożego, że mamy doświadczenie. Dlatego, że też no jest tak, że wiele rzeczy w naszym życiu, wiele obserwacji, czy wiele też doświadczenia życiowego właśnie nabywamy przez obecność Ducha Bożego w nas. Ale chodzi mi o tą kolejność, tak? że najpierw zwracamy się do Boga. Najpierw szukamy odpowiedzi u Boga. Dlatego, że Boża odpowiedź, ona jest celna, ona jest właściwa. Żebym tutaj nie był też taki gołosłowny w tym, to chciałbym też podzielić się pewnym takim świadectwem, które miało miejsce w moim życiu, czego osobiście doświadczyłem. Jak ktoś słuchał mojego pierwszego nagrania, które jest zamieszczone na tej stronie, jest to nagranie pod tytułem Moje nawrócenie, świadectwo. Ten wie, że moje nawrócenie dokonało się w zakładzie karnym i tam jako nawrócony wierzący człowiek odsiadywałem swój wyrok. Mieliśmy tam co tydzień spotkania, przychodzili bracia z wolności i co tydzień mieliśmy takie, można powiedzieć, nabożeństwa. Mieliśmy też taką grupę, nawet powiem wtedy, dosyć to była taka grupa liczna, jak na warunki więzienne, bo czasami nawet spotykało się nas ponad 20 osób. Śpiewaliśmy pieśni, modliliśmy się, dzieliliśmy się słowem wśród tych ludzi, którzy tam zgromadzali się. Był też taki pewien brat, miał na imię Jurek. Siedział w zakładzie karnym dużo dłużej niż ja, dużo wcześniej. Dużo dłużej był wierzącym, ochrzczonym, poznał Boga, no ale... Coś w jego życiu zaczęło szwankować, zaczął unikać tych spotkań. A jak przychodził, to jakiś taki był, jakby w nim życia nie było. Ja z nim kiedyś rozmawiałem i mówię, no Jurek, co się dzieje? I on mi tak mówi, no wiesz, jakoś tak nie czuję radości. Przychodzę na te spotkania, ale nic nie jestem w stanie odebrać. Nic mnie nie, to nie buduje, to co słyszę. Mówi, że pisał listy do pastorów za murami. Jedni w ogóle mu nie odpisywali. Inni mu tam odpisywali jakieś rzeczy, ale to nic nie przyniosło mu skutku. I ja mówię, no to Jurek, to ja będę się o Ciebie modlił. No i też tego słowa dotrzymywałem i modliłem się szczerze i, i prosiłem Boga, ale one bardziej mówiły Panu Bogu, co Pan Bóg ma zrobić. Tak naprawdę, bo ja modląc się o Jurka mówiłem, Panie Boże, no zrób to, no, no, przywróć mu tą radość, Panie. Panie Boże, proszę Cię o Jurka. Panie Boże, proszę pomóż mu, no i tego typu rzeczy. I któregoś razu, gdy tak właśnie się modliłem, dotarło do mnie takie oświecenie, że to w ten sposób, w który ja się modlę, to źle się modlę, że to nie tak powinienem się o niego modlić. I moja modlitwa o Jurka wyglądała w tym dniu po prostu Panie, a co z Jurkiem? I taka to była modlitwa. Panie, co z Jurkiem? Później poszedłem do pracy, Miałem taką pracę jako fotograf w zakładzie karnym. Miałem swoje takie pomieszczenie, tam gdzie robiłem zdjęcia, gdzie te były aparaty fotograficzne. I tam w tym moim pomieszczeniu, po tej modlitwie, usiadłem sobie na fotelu i nagle tak zobaczyłem takie widzenie. Twarz Jurka i werset z Księgi Objawienia. Oto stoję u drzwi i kołacze. Ja od razu wiedziałem, tak jakby zrozumiałem o co chodzi. I napisałem Jurkowi taki list, dlatego że do spotkania jeszcze parę dni pozostało, a nie mieliśmy z sobą kontaktu w ciągu tygodnia, więc napisałem mu list i podałem przez jednego chłopaka z mojej celi, który razem z miurkiem pracował i on mu ten list doręczył w pracy. I co się okazało? Że w sobotę, gdy spotkałem Jurka, gdy poszliśmy na spotkanie i spotkałem Jurka, to to był zupełnie inny człowiek. To był zupełnie nowy człowiek. On Jego twarz promieniała. Radość... To nie tylko to, że on był uśmiechnięty, ale ta radość z niego promieniowała. On, on, był, on był napełniony Bogiem. Mi się wydawało, że on świeci. Jak tak stał na korytarzu w takim półmroku, to ja miałem wrażenie, że on się świeci. I tak się cieszyliśmy, że Pan Bóg go podniósł. Potem Jurek mi mówił, że jak tylko dostał ten mój list tam u siebie w pracy, od razu, mówi, od razu pomyślał, że to jest jakaś odpowiedź Boża dla niego zamknął się w swoim kamerliku, ukląkł na kolana i on tak samo zrozumiał dokładnie, o co chodzi, jak, jak, jak przeczytał ten list. I to wystarczyło. I to mówię na świadectwo, na Bożą chwałę. Nie chcę tutaj właśnie swojej osoby w jakiś sposób wywyszać, ale chcę pokazać, że, że to, co mówiłem wcześniej, że, że to tak działa, że to, jest, że to ma być coś takiego, że może ci pastorzy, ja nie chcę tutaj negować nikogo. Mężowie Boży mają Ducha Bożego. Ale często jest też tak, że może jak jesteśmy dłużej w Bogu, czy jak mamy jakieś już doświadczenia za sobą, to my zamieniamy te kolejności. I zamiast najpierw pomodlić się o daną osobę, zamiast szukać pomocy dla danej osoby u Boga, to my staramy się sprawę załatwić szybko i udzielamy tak, tak z automatu odpowiedzi. Weźmy na przykład, jak Dawid w tym fragmencie, który przeczytałem, jak, zapyta, jak powiedział Natanowi, jak się z nim podzielił tym, tym planem, tym pragnieniem swojego serca. Co by było, jakby Natan powiedział Dawidowi: A czy jesteś pewien, że Pan Bóg tego chce? A Natan mu tu od razu mówi: czyń, co jest w Twoim sercu, bo Bóg jest z Tobą. Dawid tak, miał pozycję, był królem, był bogobojnym człowiekiem, był mężem według Bożego Serca, miał Boże uznanie. Ale Pan Bóg na to inaczej patrzał. A gdyby Nathan go zapytał, czy jesteś pewien, że Pan Bóg chce tego, co ty, może wtedy Dawid by powiedział, wiesz co, nie do końca, tak? No to może pomódl się, może Pan Bóg ci objawi słowo jakieś w tym temacie. Tak powinno to wyglądać w pierwszej kolejności. I to myślę, niech będzie taką nauką dla nas. Jeżeli szukamy też pomocy, potrzebujemy rady, to zwracajmy się też do takich ludzi, którzy byliby gotowymi modlić się o nas, ale nie tylko w taki sposób, w jaki ja wcześniej pokazałem, w jaki ja się modliłem, żeby mówić Panu Bogu, że tylko zagadywać Pana Boga, że tylko no, nastawić się, że ja będę się modlił o, o tą osobę i będę tylko mówił, Panie Boże, zrób to, zrób tamto, pomóż, podnieś, oświeć, ożyw, oczyść, ale żeby być gotowym też oczekiwać, aby usłyszeć to, to, co Pan Bóg ma w tej sprawie do powiedzenia to może być właśnie czasem jeden werset. No Ja wierzę też na podstawie tego swojego doświadczenia, że, że Pan Bóg może odpowiedzieć właśnie w taki sposób, że będziemy wiedzieć, że to jest dla danej osoby odpowiedź, ten werset, to, że to jest konkretnie strzał w dziesiątkę. A jeżeli tego nie ma, no to wtedy, jeżeli mamy jakieś doświadczenie w danej sprawie, wtedy możemy powiedzieć, co my myślimy. Myślę, że to tyle w tym temacie, to o czym chciałem się dzisiaj podzielić. Zapraszam do zadawania pytań, do jakiejś komunikacji. Może ktoś z Was słuchających ma jakieś sugestie, czy może powinienem coś zmienić, no, dlatego że ta strona funkcjonuje od niedawna. Nie wiem, czy jest wszystko dobrze, czy wszystko jest czytelne, czy to jest zrozumiałe, czy ktoś odbiera z tego jakieś, jakiś pożytek, jakieś zbudowanie. Dlatego proszę, no jeśli masz czas, masz ochotę, coś się dotknęło, to... Napisz do mnie parę słów, abym, abym też wiedział, czy to ma sens, czy to jest dla kogoś pożyteczne. Błogosławieństwa Bożego życzę wszystkim słuchającym. Amen.